0: אז איך זה מרגיש להיות ילד עם הפרעת קשב?
1: זה פחות או יותר קצת מפחיד וגם עוד הרבה תחושות מעורבות, אבל יש גם דברים טובים בהפרעת קשב שנדבר עליהם אחר כך.
0: צודקת לגמרי. זמינה אתכם למסע לפיצוח הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות קשב, ו ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. והיום נדבר על ילדי הקשב. נצלול לעומק החוויות שלכם כילדי קשב וההשפעה שלהם על איך הם איום כמבוגרים. כי כל אלה עיצבו את האישיות שלכם והובילו אתכם לבחור בלימודים, בבני זוג, בעבודה, ממש בכל תחומי החיים שלכם. הפרת קשב היא מוגדרת כהפרעת מטריה והיא משליכה על כל החיים, על כל הבחירות. והיום אני רוצה להתייחס גם לאלה מכם שלא אובחנו, שלא טופלו כראוי. כי מה לעשות, המודעות לא הייתה בשיאה כשהיינו ילדים, וככל הנראה אתם סוחבים גם את הצלקות האלה עד היום. ואני רוצה לקרוא לכם ציטוט של אחד מחברי הקבוצה שלי, אנשי הקשב, שממחיש את זה. הוא כתב, אובחנתי בגיל 22, וחיי השתנו מקצה לקצה. בעיקר בגלל האבחון וקריאה על זה. בגלל שעד שאובחנתי, האמנתי שאני כישלון אחד גדול. אחרי האבחון, סוף סוף הבנתי את עצמי, ולמדתי לחזק את עצמי. מה שחשוב זה להכיר את המכונה שלך ולדעת איך לעבוד איתה. ובאמת עצם הידיעה הזו ועצם הקבלה של אותו ילד שהיית ומה זה גרם לך ולמה התנהגת ככה ושלא היית עצלן או טיפש או לא מתאמץ, אלא שבאמת הייתה שם הפרעת קשב ש... שגרמה לדברים האלה, אז רק עצם הידיעה הזאת היא מאוד מאוד מרפאת, מאוד מרפאת את האנשים הבוגרים. ואני רוצה להגיד לכם עוד ציטוט מהקבוצה שממש ממחיש את זה. זו חברה שכתבה, ההבנה שיש לי הפרעת קשב הייתה תהליך מדהים, שהביא איתו המון קבלה, חמלה, הבנת המסוגלות שלי, היכולות שלי, העוצמות שלי, ואיך אני יכולה לעזור לעצמי. דרך זה הבנתי מה נכון עבורי, ומשם התחלתי לעשות והצלחתי. אז זה ממש חשוב להבין את המקום הזה ולרפא אותו, את המקום הזה של הילד שהיינו. אבל בפודקאסט הזה נדבר גם על ילדי הקשב של שנות האלפיים. איך הם חווים את זה היום? ולמה הם זקוקים ההורים שלהם כדי להרגיש יותר טוב עם עצמם וכדי לפתח את הערך העצמי שלהם ולחוות הצלחות? ואיך המורים שלהם יכולים לעזור להם כדי להצליח לממש את הפוטנציאל המדובר הזה? אז נענה על שאלות בוערות. כמו מה יבחון הנכון לילדי הקשב, מה עושים איתו בכלל ואיך אפשר לעזור להם אחר כך. כי באמת שאפשר אחרת. ואני רוצה, ככה לפני שנתחיל, לשתף אתכם בעוד פוסט מאוד מאוד מרגש שקראתי לאחרונה בקבוצה, שהוא בדיוק מדגיש את הפער הזה בין הילדים של פעם והילדים של היום, ואיך לעשות את זה נכון. אז כותבת אותה אימא ככה אותי אף אחד לא ראה, שנות ה-70-80. הייתי שקופה בבית ספר, ואין בי האשמה אלא צער. כי מי ידע? כן, עברתי שנים של מאבקים חברתיים ולימודיים. נכון, בסופו של דבר הצלחתי לא רע, אבל אפשר היה לחסוך שנים של כאב, תסכול, ולדעת שאני לא, לא מממשת את הפוטנציאל. אפשר אחרת. עברו שנים, והבת הצעירה שלי נאבקת ושקופה. היא לא מפריעה למורים. ילדה של 70' מים. אמרה המורה, זה מה שהיא יכולה. אמרה את זה לי, וחמור מכך, אמרה את זה לה. אז נכון, אני מסכימה ששיטות הלימוד מיושנות, אבל בהינתן שזו המערכת, וילדי הקשב נמצאים בתוכה, קורה משהו אחר. בתוך המערכת ובתוך חוסר הידע של החברה, ילדי הקשב סובלים מתחושה שהם פגומים. מה שמאפשר צמיחה ויכולת לפתח כלים ואסטרטגיות, זו תחושת הערך, המשמעות והמסוגלות. זה לדעת שיש דברים שאני מעולה בהם, ויש דברים שאני זקוקה לעזרה. לתרופה יש תפקיד חשוב, וזה לא על מנת לאפשר שקט בכיתה, ממש לא. יש כאן בעיה נוירולוגית, וחלק מסיוע לבעיה רפואית זו, זה גם התרופה. אני ממש לא מבינה למה יש כל כך גדולה למתן התרופה להפרעת קשב. גם אני התלבטתי שנה, בגלל חוסר הבנה וידע. ואני אחזור על הדוגמה של הסכרת. האם לא ניתן לילד שלנו אינסולין בקטע הזה, במקרה הזה? זריקת האינסולין לא מרפאת מחלת הסקרת, אבל מאפשרת לחיות. כנ"ל לגבי הפרעת קשב. אז הבת שלי קיבלה סיוע, גם תרופתי וגם הרבה מאוד התנהגותי, ובעיקר אמונה בה וביכולות שלה, מאיתנו, ההורים שלה. מה שהיה חשוב לנו זה לאפשר לה צמיחה, וצמיחה תגיע כשיש תחושה של מסוגלות. וכשיש מישהו שמאמין בך, כשאף אחד אחר לא מאמין בך, גם לא היא בעצמה. להגיד שזה היה קל? לא. זו הייתה דרך ארוכה וקשה, אבל מתגמלת, כי היום היא בת 25, סטודנטית מצטיינת, בחורה מדהימה, עם חלומות ושאיפות לכבוש את העולם, ועם מטרות מוגדרות אותן היא מגשימה אחת אחרי השנייה. היא יודעת מי, מה היא יכולה, וגם מתי לבקש עזרה, כדי להצליח. אז יכולתי לספר לכם הכל על הנושא הזה, באמת, מנקודת מבט של מאבחנת, מטפלת, מדריכת הורים, אני שקועה עמוק עמוק בתחום, אבל איך אפשר לדבר על ילדי הקשב בלי לשמוע אותם? ותאמינו לי, הם יודעים לתאר את זה בצורה הכי ממחישה והכי מיוחדת והכי מרגשת שיש. ולכן, היום הבאתי לכם אורחת מיוחדת במיוחד, שהיא ככל הנראה האורחת הכי צעירה בפודקאסטים. היא רק בת שמונה וחצי, והיא הבת שלי, אלה הרשקו. שלום אלה. שלום אימה. אלה אובחנה עם הפרעת קשב בגיל חמש. ומאז גם נפגשה עם הרופא שאיבחן אותה כמה פעמים כדי להתאים את הטיפול המתאים. אז איך אתה לעבור אובחון להפרעת קשב, אלה?
1: זה פחות או יותר כיפי וגם קצת מפחיד, אבל זה גם כיפי. מאוד חוץ מהכיף והמפחיד.
0: ומה, מה יהיה שם באבחון של ההפרעת קשב? מה עושים שם?
1: מה שעושים שם, אז הרופא שואל אותך שאלות, ואתה צריך לענות לו. לא? אותי הוא שאל איך אני קוראת, אי יותר איך אני כותבת, ואני עניתי לו לא, שאני כותבת בכך ש... אני שרה לי את האותיות.
0: אז היית ממליצה לילד לעבור אבחון להפרעת קשב? כן. למה?
1: בגלל שזה יעזור לו מאוד אם יש לו הפרעת קשב, ואפילו אם אין לו זה יעזור לו להבין את הילדים עם הפרעת הקשב או את המבוגרים.
0: וואו, תשובה מעולה. אז אני רוצה רק להסביר להורים מה זה אומר אבחון נכון להפרעת קשב עבור הילדים שלהם. כי יש היום כל מיני דברים ולא תמיד יודעים לאן ללכת ומה לעשות. אז אני רוצה להדגיש שלפי משרד הבריאות יש שלושה אה, עם שלבים, צעדים, לאבחון הפרעת קשב. שניים מהם הם ממש חובה ואחד זה רשות. אז קודם כל כדי לאבחן הפרעת קשב צריך להיות רעיון קליני עם רופא מומחה בתחום הפרעת קשב. זה בדרך כלל נוירולוג או פסיכיאטר, אבל יכול להיות גם רופא אחר שעבר הכשרה בתחום. והרעיון הזה צריך להיות באזור החצי שעה, שלושת רבעי לא חמש דקות. ממש מעבר על כל התסמינים של הפרעת הקשב, כדי לראות אם זה באמת זה. ובנוסף לרעיון הזה, צריך גם למלא שאלונים, שאלונים מתוקפים, מאוד מאוד מהימנים, שההורים ממלאים, המורה, לפעמים גם הילד. אלה שני דברים שממש חובה באבחון של הפרעת קשב. ויש דבר נוסף, יש גם מבחן ממוחשב, שדוגמת טובה או מוקסו, ברסי, מיינסטרים, יש כל מיני מבחנים ממוחשבים לבדיקת קשב, אבל חשוב לציין שזה לא האבחון עצמו. זאת אומרת, עצם העובדה, נגיד, שילד יצא לא תקין ממבחן טובה או מוקסו, מה שזה לא יהיה, זה לא אומר שיש או אין הפרעת קשב. מה שאומר זה רק ההבחנה מצד הרופא שמשקלט את כל הנתונים, את כל התסמינים, את כל השאלונים. המבחן הממוחשב הוא בעיקר נותן מידע לגבי הטיפול התרופתי, כי בדרך כלל עושים אותו עם ובלי טיפול תרופתי, ואולי עוד כמה דברים נוספים, אבל זה לא ההבחנה להפרעת קשב, וחשוב מאוד מאוד להדגיש את זה. עכשיו, אלי, את יודעת שהרבה הורים חוששים לעשות תבחון להפרעת קשב כי הם חוששים מתווית. הם חוששים שהילד שלהם יקבל איזושהי תווית שפחות מחמיאה לו. מה את חושבת על זה?
1: דבר ראשון, מה זה
0: תווית? אז תווית זה שיגידו אליו שיש לו הפרעת קשב, ואז יתייחסו אליו אחרת. את חושבת שזה נכון?
1: לא. מי שבאמת אוהב אותו, אז יתייחס אליו כמו שצריך.
0: את ממש ממש צודקת, ואני רוצה לחזק את זה ולהגיד שלהפך, זה יעזור להסביר אותו. ומה שזה עוד יזור, יעזור לעשות, זה להוריד תוויות אחרות, שפחות מחמיות שהרבה פעמים נלוות לילדי הקשב בטעות, כמו עצלן, או חצוף, או לא מממש את עצמו, או לא מתעמת, כל מיני דברים כאלה שהם לא באמת הוא, שהם פשוט נגרמים כתוצאה מהפרעת קשב, ואנחנו תכף נרחיב על זה. אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך מה עושים עם האבחון הזה אחר כך? מה, מה יש לעשות איתו? למי צריך לספר עליו?
1: צריך לספר עליו למי שאתה מרגיש שנכון לך. אני סיפרתי לשתי חברות טובות שלי ולמורה שלי.
0: ואיך היה לספר להם?
1: קצת מפחיד כי אני פחדתי שהם יצחקו עליי או שהם לא יהיו חברות טובות שלי. אבל עכשיו אנחנו אפילו יותר חברות טובות.
0: וואו, זה, זה בעצם גרם להם להבין אותך יותר טוב? כן. מדהים. ולמורה? גם. ואיך הסברת למורה?
1: אני הסברתי לה הקבוצה של אחי אמא, שהכנסת אותה אליה, והיא ראתה כל מיני סרטונים שלי.
0: וואי, איזה יופי. זה אחלה דרך להסביר. אז אני רוצה לציין באמת בהקשר הזה שאחרי שעושים את האבחון כדאי לקבוע פגישה עם בית ספר, עם כל הצוות, עם יועצת, מנהלת, מורה, מורת שילוב אם יש, ולהראות להם את האבחון ולהסביר להם ולתווך להם, כי זה שלב שהוא מאוד מאוד חשוב, השיחה הזו, השיח הזה בין ההורה והבית ספר של איך אפשר לעזור לילד. כי יש בעצם המון דרכים לעזור היום, יש גם שעות שילוב בבית ספר, יש הוראה פרטנית, וגם בבית יש הרבה טיפולים שיכולים לעזור, יש טיפול התנהגותי שממש עובד על הפונקציות הניהוליות האלה, על איך להתחיל מטלה, לסיים, לעבור בין דברים, יש הוראה מתקנת שמותאמת להפרעות קשב שצריך שם יותר הפסקות ויותר חיזוקים, יש טיפול פסיכולוגי שעוזר בפן הרגשי יותר, התחושות, יש טיפול קוגפן שזה טיפול התנהגותי, יש טיפול CBT שזה טיפול שיותר עובד על שינוי מחשבתי, התנהגותי, ומאוד מאוד טוב בלחץ וחרדות. ויש גם את הספורט, גם ספורט מאוד מאוד עוזר במקרה של הפרעת קשב, כי הוא גם כן מפריש דופמין, וזה משהו ש... שחסר במקרה של הפרעת קשב. אבל יש דבר אחד שנמצא כהכי עוזר מבחינה גם מחקרית, גם במחקרים וגם קלינית בטיפולים, וזה הטיפול התרופתי. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך אלה, הרופא נתן לך איזשהו כדור שיכול לעזור בהפרעת קשב? בואי תספרי לנו קצת עליו.
1: זה כדור שהוא מאוד עוזר להפרעת קשב, אבל הוא לא מבטל אותה, הוא רק פשוט מחזק את הדברים הטובים בה ומחליש את הדברים הרעים בה. אמנם לוקח לו ש... שעה או פחות לעבוד, אבל הוא ממש טוב.
0: איזה תשובה נהדרת. אז ממש כמו התשובה שלך, יש מחקרים שנערכו כבר 70 שנה על הכדור הזה, והם בדקו אותו מכל הכיוונים, ובאמת מצאו שזו, שזה הטיפול שהוא הכי טוב והכי יעיל להפרעת קשב, וגם עם הכי פחות תופעות לוואי וללא התמכרות, וממש במידה וכן מרגישים איזשהו משהו שלא מתאים, אז כן חשוב לציין שצריך לחזור לרופא. כי יש כל מיני סוגים ומינונים של טיפול תרופתי היום להפרעת קשב, ולפעמים צריך לעשות קצת את ההתאמות. אז ממש חשוב לעשות מעקב עד שמוצאים את הדבר המתאים, כי באמת נמצא שטיפול תרופתי, ביחד עם עוד טיפול נלווה, דוגמת מה שאמרתי קודם לכן, זה יעיל פי 24 ממצב ללא טיפול. זאת אומרת, זה ממש יעיל בצורה יוצאת מן הכלל. ועוד דבר שנמצא כמאוד מאוד עוזר זה הדרכת הורים בליווי הטיפול התרופתי או טיפול לילד ואני תכף ארחיב על זה אבל אני רוצה קודם כל להביא גם ציטוט נוסף מהקבוצה של אחת החברות שהתחילה בטיפול תרופתי בגיל יותר מאוחר והיא כתבה מבחינתי הכדור היה בלתי נמנע ומציל חיים חשוב להבין שהכדור הוא כלי עזר אבל הוא לא הפתרון, הוא משקיט את רעשי הרקע ונותן קרקע בטוחה. אבל כל השאר עדיין עלינו. זאת אומרת, גם היא באמת מציינת שהכדור לא לוקח את ההפרעת קשב, לא משנה אותה, אלא מקל ועוזר יותר ככה להבליט את הדברים הטובים בה ועושה יותר שקט וגורם ליותר ריכוז. אבל עדיין יש קשיים. אז אני רוצה לשאול את אחלה, איפה את מרגישה שהקשיים של הפרעת קשב באים לידי ביטוי?
1: אני מרגישה שהקשיים הם באים בעיקר ברעש, בחברים ובעוד הרבה דברים. כי כמו שאמרתי, אז החברות שלי פחות הבינו אותי לפני שסיפרתי להם, ואחרי שסיפרתי הן יותר מבינות אותי, אז כדאי לכם לספר להרבה אנשים, אבל רק לאנשים שאתם מרגישים שכדאי.
0: אז אני באמת רוצה להתייחס לנקודה החשובה הזו שאת מעלה אליה, שלפעמים באמת עולים קשיים חברתיים. ואז יש גם שם דברים שאפשר לעשות, מעבר לטיפול התרופתי. מה שאני ממליצה לעשות בדרך כלל בהדרכות הורים שלי, זה כמה דברים. דבר ראשון, להזמין חברים, לעזור שם בתיווך בין הילדים. לעשות פעילויות שהן יותר כאלה כיפיות, וגם מעצימות את הילד ואת הדברים שהוא טוב בהם. אפשר גם בבית, אפשר גם בכיתה. למצוא איזשהו תחביב שמחזקים והולכים לחוג שכיף בו ופוגשים עוד ילדים שאוהבים את התחביב הזה. ולחפש מסגרות מגוונות, לא רק בית ספר אלא עוד מסגרות שהילד ירגיש בהם יותר שייך, יותר טוב, ימצא חברים שגם יותר דומים לו. ואת הזכרת באמת העלה את הנושא של הרעש, של החוסר ריכוז. אז הרבה פעמים הורים או מבוגרים אחרים, יכולים לחשוב על ילד עם הפרעת קשב בטעות גדולה שאולי הוא עצלן. כי זה נראה שהוא לא מתאמץ, כשלמעשה באמת מאוד קשה לו, אבל הפרשנות המוטעית פה היא עצלנות. את שמעת פעם משהו כזה אלה, או הרגשת ככה? לא. יופי, אני שמחה לשמוע. <laughs> אז אני באמת עכשיו אספר להורים האחרים... למה זה נובע ומה הם יכולים לעשות בנידון, כדי שבאמת גם ילדי הקשב האחרים לא ירגישו ככה. אז תסמיני ההפרעה של הפרעת קשב הם בעצם אלה שמבלבלים עם התווית השגויה הזאת, ואני רוצה רגע לפרט מה תסמיני הפרעת הקשב אצל ילדים, איך אפשר לדעת או איך זה בא לידי ביטוי. אז יש תשעה תסמינים ואנחנו רוצים לראות שישה מתוכם, לא צריך את כל התשעה, מספיק. בין חמישה לשישה זה תלוי כדי להסיק על הפרעת קשב וכדי לדעת איך היא באה לידי ביטוי. אז אני אעבור רגע במהרה על תשעת התסמינים. הראשון זה קושי להתמקד בפרטים קטנים וביצוע שקיעות טיפשיות. זה יכול להיות ילדים שיודעים את כל החומר אבל שוגים בפרטים הקטנים. יכולים לבלבל בין סימני פיסוק או פלוסים ומינוסים או לדלג על שאלות או לא לקרוא שאלות עד הסוף. כל הדברים הקטנים האלה שלא נובעים מחוסר ידע. אז זה היה תסמין ראשון, קושי להתמקד בפרטים וביצוע שגיאות טיפשיות. התסמין השני זה קושי בהחזקת קשב, ילדי הקשב יכולים להחזיק קשב בין 5 ל-15 דקות, לא יותר מזה. וזה עושה קושי לקרוא טקסט ארוך, הם לא קוראים אותו עד הסוף, הם לא מצליחים לעקוב אחרי המורה, או אפילו אחרי סרט ארוך, והם גם משתעממים יותר בקלות. הדבר השלישי, התסמין השלישי, זה הקשבה חלקית למה שאומרים להם. זה ילדים שאפשר להגיד להם מאה פעמים והם לא יקלטו, או שהם יאבדו את רצף השיחה, או שהם לא ישמעו שמדברים אליהם. יקראו להם הרבה פעמים והם פשוט לא ישמעו, הם יהיו מרוכזים במשהו אחר, או שהם יעופפו למקום אחר. דבר רביעי, זה קושי לעקוב אחרי הוראות במלואן. יש צורך בעצם לחזור על ההוראות שניתנות מספר פעמים, או לפרק משימה לחלקים קטנים. זאת אומרת, לחזור שוב ושוב על אותן הוראות, יש מין קושי כזה לעקוב בצורה מסודרת אחרי הוראות של מטלה. דבר חמישי זה ארגון לקוי. אז זה קושי לסדר את ההלקות או את המערכת, להיכנס ולצאת מהמקלחת. ההתארגנות בבוקר היא מאוד איטית. החדר יכול להיות מאוד מאוד מבולגן עם דברים על הרצפה שהם בכלל לא רואים. דבר חמישי זה הימנעות. מביצוע מטלות שדורשות מאמץ מנטלי מתמשך וזה גורם באמת לדחייה של מטלות ולא לסיים אותן או לקפוץ ביניהן וממש אפילו רתיעה מאיזושהי פעילות שדורשת קשב ארוך ומתמשך כי זה קשה. תסמין נוסף זה עיבוד חפצים אז ילדים ששוכחים את הסווייצ'רט או את התיק או את המפתחות או את הטלפון או ציוד לימודי דבר נוסף זה מוסכות בקולות. כל דבר כזה מסיח את הדעת. אה, הנה משאית, הנה פרפר. כל רעש, מחשבות, קופצות מדבר לדבר. ודבר אחרון זה שכחה. אז ילדים שיכולים לשכוח למסור הודעות, או לשכוח משימות, או לשכוח פגישות, או אפילו מה רצו לעשות. אז בעצם יש לנו פה תשעה תסמינים, שברגע שאנחנו רואים חמישה או שישה מתוכם, אז באמת יכול לעלות חשד להפרעת קשב, וככה באמת היא באה לידי ביטוי. יש גם תסמינים היפראקטיביים ואימפולסיביים, אני לא אפרט אותם עכשיו, הם לא קיימים אצל כל הילדים. זאת אומרת, חשוב להגיד שיכולים להיות ילדי קשב, ילדים עם הפרעת קשב, ובלי היפראקטיביות ואימפולסיביות. זאת אומרת, לא נראה אותם רצים ומקפצים בכיתה ועושים רעש, אלא יהיה להם את הסוג השני, שנקרא ADD. וחשוב מאוד לא לפספס אותו, כי גם אם הם לא מפריעים בשיעור, אבל הם מעופפים בו ולא מרוכזים במהלכו, אז חשוב מאוד לעזור להם. מה את אומרת על זה אלה?
1: אני אומרת על זה שזה נכון, ולי יש את הסוג, הס... את הסוג השני.
0: נכון מאוד. אז באמת הסיבה היא להפרעת קשב ולתסמינים האלה היא אורגנית. אלה, את יודעת שיש לך ממש מוח שונה, ממש מבנה המוח שונה, והדופמין שזה אז בתוכו הוא שונה. ואם אנחנו נתעלם מזה, זה לא יעזור, זה לא יעלים את הבעיה. ממש כמו בספר שאנחנו קוראות דרקון, יש דבר כזה, שאנחנו יכולים לראות שכשהאימא לא מתייחסת לדרקון שנמצא בבית, הוא גדל וגדל 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 וגדל. וזה אותו הדבר לגבי הפרעת קשב, היא אמנם שקופה, ולא רואים אותה, אנחנו לא רואים קשב, אבל אם אנחנו נתעלם ממנה, אז הבעיה היא רק תגדל, וזה יכול להביא גם הרבה מאוד בעיות נוספות, יש הרבה קומורבידיות של דברים נוספים, הפרעת קשב, כמו... זה לא הרבה
1: אש בבית.
0: נכון, זה יכול באמת ליצור, ליצור יותר בלגן ויותר לחץ בבית. וברגע שיודעים, ויודעים איך לקבל את זה ולמה לצפות, אז זה מאוד מרגיע את הבית, את ההורים, את הילד. וחשוב באמת לדעת שגם אם ההפרעה שקופה, היא נוירולוגית, והיא לא נגרמת כתוצאה ממסכים או תזונה או חינוך לקוי או משהו כזה, אלא ממש ממש מולדת. ובגלל זה לבקש מהילד אה, להשתדל יותר, זה לא יעזור. מה שכן יכול לעזור זה באמת כמו שאמרתי הידע הזה, המידע על ההפרעה. ואפילו במחקרים נמצא שהדרכת הורים, המידע שההורים מקבלים על הפרעת קשר, זה מעלה את תפקוד הילד ב-65% עד 75%. זאת אומרת מספיק שההורים מודרכים, זה מעלה את תפקוד הילד בכל כך הרבה. ולכן אני רוצה לתת שלושה דגשים לקראת סיום של דברים שיכולים לעזור. אלי, את רוצה להגיד לפני זה, מה הדבר שהכי עוזר לך בתור ילדת קשב?
1: כן. משהו שהכי עוזר לי להיות ילדה עם הפרעת קשב זה שיש לי אימא שהיא חוקרת הפרעת קשב, וככה היא יודעת מה אני צריכה.
0: יואו, איזה תשובה מקסימה. אז בואי אני אגיד גם לשאר ההורים מה, מה בעצם הם צריכים ומה הילד שלהם צריך. אז אני רוצה לתת שלושה דגשים. דבר ראשון, לחזק את הכישורים של הילד. ילדי הקשב מתמודדים עם מספיק קשיים, אבל יש להם גם הרבה דברים טובים. יש להם יצירתיות, יש להם דמיון, יש להם מקוריות, יש להם יכולת אמפתית. יש להם חוסן נפשי, יש להם גמישות. אלה דברים שבאופן ספציפי קיימים ברמה יותר גבוהה אצל ילדי הקשב. אז אני ממש ממליצה למצוא משהו שהילד טוב בו, חזק בו, בין אם ציור, בין אם גיטרה, כל דבר שהוא חזק בו, ולהשקיע בתחביב הזה, לרשום אותו לחוג, לקנות לו את הציוד ולחזק אותו המון המון על זה. באופן כללי ילדי הקשב צריכים יותר חיזוקים. הדופמין הוא גם מנגנון החיזוק, הוא נמצא פחות במוח. זה אומר שהם צריכים יותר חיזוקים מבחוץ. חיזוקים על, על התנהגויות טובות, על כישורים שלהם. אז ממש להעצים ולחזק כל הזמן את הכישורים. זה מאוד מאוד תורם גם לערך העצמי. זה הדבר הראשון. דבר שני, ליצור תחושה של השתייכות. הילד צריך להרגיש חלק, חלק מקבוצה שמקבלת אותו, חלק ממקום שמקבל אותו, וגם... מקום שהוא יכול להביע את החוזקות שלו. אז הקבוצה הזו יכולה להיות חברים, יכולה להיות חוג, יכולה להיות בבית ספר, יכולה להיות במסגרות אחרות, וגם יכולה להיות הבית. וכדי לחזק את תחושת ההשתייכות הזאת, למשל בבית, אז צריך לתת לילד תפקידים שהוא אוהב לעשות, וככה הוא ירגיש שהוא תורם בבית, כמו למשל לעפות עוגה. נכון אלא איך את מרגישה שייכות בבית?
1: אני ממש רוצה לנקות את הבית, אבל הבעיה הבאה לא מרשים לי, בגלל שיש לנו כבר
0: מישהי שמנקה את הבית. אז את יודעת מה? מעולה, מעולה שאת אומרת לי את זה. ובאמת צריך לשאול את הילד מה הוא רוצה לעשות בבית. אז עכשיו כשאני שומעת שאת רוצה לנקות את הבית, מיד כשנסיים אתן לך סמרטוט ונתחיל בזה. והדבר האחרון שאני רוצה להמליץ שיכול לעזור לילד, זה לתת כמה שיותר עזרה ותמיכה. לא צריך לחשוש מלעזור לילד. אל דאגה, הוא יהיה עצמאי כשהוא יגיע לגיל שהוא צריך להיות עצמאי. צריך גם לזכור שהתפתחות הרגשית של ילדי הקשב מתבצעת כשלוש שנים אחרי התפתחות של ילד שאין לו הפרעת קשב. זה אומר שהם יכולים להיות גם יותר ילדותיים, וזה אומר שיותר קשה להם. ואנחנו צריכים לחפש את כל הדרכים שאפשר לעזור להם ולא לחשוש מזה. העזרה הזו רק תצמיח אותם, רק תגרום להם להרגיש שהם יכולים לעשות ושהמשימה היא יותר אפשרית. כי באמת מחקרים מראים שאנחנו נמנעים ממשימה, כשהיא פשוט קשה לנו, כשהיא נראית קשה לנו, אז ברגע שמורידים מהקושי ומראים שיש שם את האפשרות לעזרה, אז הילד ירגיש הרבה יותר בטוח לנסות לעשות את הדברים ולהצליח בהם. וגם צריך להוסיף יותר הפסקות ויותר חיזוקים. ולשתף גם בעצמכם בכישלונות שלכם ובטעויות שלכם, כדי שירגישו שירגיש, ככה בחברה טובה ושזה בסדר, גם מטעויות אפשר ללמוד. נכון, מאיזה טעות למשל למדנו לאחרונה אלה? למדנו שהטעות לאחרונה זה
1: שאתה לא מספר להורים שלך דברים.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז באמת זו טעות לא לספר להורים דברים, ו... ואפשר ללמוד מזה אה, להבא, למה כן חשוב לספר, מה קרה כשלא סיפרנו. אז ממש לעשות שיח פתוח גם לגבי הטעויות, ותשאלו, תשאלו את הילדים שלכם, כמו שאני שואלת עכשיו את אלה, ממש תשאלו אותם, הם, יש להם את כל התשובות מבפנים. ואני רוצה לקראת סיום, ממש עוד רגע אנחנו מסיימות, לספר על פרופסור מאוד מאוד מכובד בתחום הפרעת הקשב, ברקלי, שהוא אמר פעם שעבור הורים לילדים עם הפרעת קשב זה כאילו הם תכננו לעלות על מטוס לוונציה ולהגיע לאיטליה. הם קראו ספרים על איטליה והתאמנו על איטלקית והחליפו כסף והכל היו מוכנים, וכשנחתו הם היו באיסלנד. הם גילו שהם באיסלנד. אז איסלנד יש שם נופים מרהיבים ואנשים מופלאים, אבל זה לא איטליה. אז מה אפשר לעשות? שם הם נמצאים. אז מה שאפשר לעשות זה באמת ללמוד את המדינה החדשה וליהנות ממה שיש שם. אז ילד עם הפרעת קשב הוא קצת שונה, אבל יש בו גם הרבה דברים נפלאים כמו שדיברנו וכמו ששמענו. ולא סתם, יש גם הרבה מפורסמים עם הפרעת קשב, כי באמת הדברים החזקים שם, הם באים לידי ביטוי. אלע, היית רוצה להיות מפורסמת? כן. מה היית רוצה לעשות?
1: הרבה דברים.
0: מעולה, יש לך בהחלט את היכולות ואת החוזקות. אז אנחנו נסיים בשאלה ששאלתי אנשים מה... מקבוצת אנשי הקשב שלנו. ושאלתי אותם, מה הייתם רוצים שההורים שלכם ידעו על הפרעת קשב כשהייתם ילדים? אז מה שהם ענו זה תשובות מאוד מאוד מעניינות. הם בעיקר ענו שהם היו רוצים שההורים שלהם ידעו שהפרעת קשב קיימת, שהיא אמיתית, שהבינו שדברים לא נעשים בכוונה ושהמוח באמת מכוות אחרת. אז אני מקווה שהיום... ככה הסברנו יותר לעומק מהי הפרעת קשב אצל ילדים, ואתם יודעים את זה יותר טוב, ותמיד אפשר גם להעמיק יותר ויותר. ואני רוצה להודות לאורחת המיוחדת שלי, שבאה ושיתפה באומץ ובכנות. תודה רבה עליה שבאת אלינו היום ושיתפת אותנו.
1: בזמחה, אימא.
0: את רוצה להגיד משהו אחרון להורי או ילדי הקשב?
1: כן. אני רוצה להגיד להורי הקשר שכדאי להם שהם יבדקו את הילדים שלהם, אפילו אם יש רק תסמין אחד.
0: וואו, את כל כך צודקת, כדי לא לפספס. נכון. אחלה מסר לסיים. אז תודה רבה לכולכם שיזמתם לנו, וביי ביי בינתיים. ביי!